0: 欢迎您收听由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》，由喜马拉雅出品，第十七集。四十九岁的护士长瞪大了眼睛，直勾勾的盯着那丑陋的印记，几乎瞬间。这冷汗可就下来了，脚底一软，几乎是瘫倒在了地上。尚小蝶害羞地护着胸前，尴尬地说道：“那个，这这不是伤疤，是胎记，自打我生下来就已经有了。”于芬芳已经被吓得魂不附体了，她的嘴唇继续颤抖，眼神里的恐惧无法用语言去描述。他又把目光移到了小蝶的身上，连连摇头道：“不，不，呃，我我。”尚小蝶摸了摸自己的脸，难道刚才在蝴蝶公墓还伤到脸了吗？还好，脸上并没有什么异样，就是有些粉刺啊、痘痘罢了。他旋即把新衣服套在了身上，低下头说道：“那个，谢谢啊。”于芬芳叹了一口气儿：“回去吧，今天晚上好好休息啊，还要按时吃药。明天高烧不退的话，再到医院里来找我啊。”小蝶出来，庄秋水也醒了过来，他向妈妈点了点头，便护送着小蝶离开了医院。已经超过半夜十一点了，他们拦了一辆出租车回了 S 大。庄秋水又给双双打了个电话，让他不要再担心，他会送小蝶回寝室的。让双双先睡下吧，他可以明天再来看小蝶。忽然，尚小蝶又感觉到浑身无力了，渐渐地倒在了庄秋水的身上。他迷迷糊糊地说道：“呃，刚才那个老护士真奇怪，在我换衣服的时候拼命地盯着我看。”那眼神是说不出来的感觉，就好像我是个妖怪似的。哦，她是我妈妈。庄秋水冷冷的回答着。啊，小蝶完全没有想到，她把头靠在了另一边的车窗，再也不说话了。二十分钟后，出租车穿破城市的黑夜，来到了 S 大的校门口。六月十一号。深夜二十三点三十分，月色如洗，女生寝室楼，庄秋水护送着小蝶来到了楼下。等她要进楼时，被监舍呵止住了。哎哎，那个男生怎么回事啊？都几点了还敢进来？庄秋水这才意识到，哇，不能进女生楼了。庄秋水只能是连声的说着对不起。让小蝶给室友们打电话，让他们下来接他上去。但上小蝶连连摇头，根本就不敢给室友打电话，说怕打扰人家休息。没办法，庄秋水只能是叹了口气，索性自己打电话了。他手机里还存着校花田巧儿的号码，对方很快就接电话了，传来田巧儿兴奋的声音：“哎，庄秋水。”都这么晚了，有什么事吗？哦，那个你能不能下来一趟？我现在在你的寝室楼下，成吗？哦，好，那你等我一会儿啊。虽然田巧儿故作矜持，但话语中仍然是难掩得意。小蝶挣脱了庄秋水的手，说道：“那个，我我可以自己上去的。别了吧，我不放心。那个，我答应过双双。”要送你到寝室啊！田巧儿已经跑下了楼梯啊，但是看到庄秋水身边的小蝶时，那张脸立即又兴奋变成了失望，接着又转成了对小蝶的轻蔑。潜台词是：就凭你这小样的！庄秋水说：“小蝶生病了，走路不太方便，请田巧儿保护她上楼。”哼，这时。田巧儿这脸色那是一阵青一阵白，她心想：你半夜打电话请老娘下来，却是要搀扶上小蝶上楼，哼，好像这丑小鸭变成千金小姐了，而校花倒变成了这侍女丫鬟。但是这个田巧儿说到底还是要面子，她硬撑着点了点头，便搂着小蝶的肩膀一起上楼了。庄秋水目送他们消失在这个楼道里，又傻愣愣地站在原地半天，直到射监出来把他赶走这，这才转身走了。同时呢，小蝶已经回到了寝室。田巧儿当即翻脸道：“没想到你还会来装病这一招，算你狠。”这宋优和曼丽也很惊讶。他们正等着12点钟的世界杯的比赛，当看到小蝶那张苍白的脸色，也不敢再多说什么。其实，今天大家的情绪都不好。下午刚回学校，就听到了一个噩耗：白鹿死了。老师禁止他们谈论这个话题，男生们私底下却传得神乎其神，说白鹿气管里生了一个虫子。最后变成了一个硕大的绿色螳螂，撕破了白鹿的咽喉，爬了出去。这同寝的室友突然的死于非命，任何人都会感觉到恐惧的。虽然平时关系不是很好，但他们还是掉了不少的眼泪。何况前几天白鹿反常的表现，那天半夜里呕出来的虫子，如今白鹿的床铺已经是空了出来。或许他的幽灵仍然眷恋着这里，悄无声息的躺在他们的身边。尚小蝶爬到了上铺，闭上眼睛，再也不敢动弹了。人生最恐怖的一天终于过去，但是他再也无法回忆了。他宁愿像个橡皮擦，全部抹去。额头还有些热度，脑子里。好像有无数个人在说话，还没有睡着，梦就已经跳了出来。他梦见了妈妈。六月十二号上午十点五十分，走出蝴蝶公墓的第一个白昼，他睡了整整一上午，直到阳光照射他的额头，这才是痛苦的睁开了眼睛，眼前。没有古老的高墙，没有深深的门洞，也没有荒草下的木卓，只有金铃子的歌唱。张小蝶转头看了看对面，床铺上空空如也，寝室里只有她一个人。她抓了抓头发，责备自己怎么睡了这么久。床角就是她的大包，爬起来把包打开，这包里还有孟冰雨的笔记本包括手电筒和指南针，不对，还有手机呢。这手忙脚乱地找了半天，终于在书包里的夹层找到了，大概是庄秋水帮他放进去的。他摸了摸自己的额头，热度已经退了下去，喉咙也不像昨天那么疼了，但浑身上下的骨节还很难受，有什么力量，好像这……正在撕扯着自己。包里有昨晚医院开的药，他艰难的爬下来，倒杯热水，服下了药片。他看到了白露的床铺，那空空如也的床铺，现在已经被收拾的干干净净，就连白露的日常用品都被学校的老师带走保管起来了。白露的养父母都已经死了。唯一的姐姐去年也死于了神秘的车祸，现在又孤零零的离开了世界。还有，白鹭喉咙里的虫卵，那究竟是个什么东西？想到这里，小蝶又要掉眼泪了。他去浴室洗了一个热水澡，要把从蝴蝶公墓带来的尘土都洗掉，但有些东西永远都洗不掉。站在浴室的落地镜子前，他戴上眼镜，看着胸前的胎记。奇怪，这颜色不对了。本来是丑陋的棕黑色，如今却变成了好几种的颜色。一大块的鲜红色，好像要从皮肤里渗出血来。原来像到旧的疤痕，现在却宛如刚被撕裂的伤口。他下意识地捂住了胸前的胎记，只觉得这皮肤上微微灼烧的疼痛着，又感到了一阵头晕。越想看清楚镜子里的自己，这眼睛就越是难受。他痛苦地抱着头，穿好衣服，跑回了寝室。前脚刚踏进房门，陆双双后脚就踩进来了。他带着些吃的东西。来慰问最好的朋友。哎呀，你你真让我担心死了！你，讨厌。双双忽然想到了白露，立即掩着嘴说道：“哦，那个，我们不能说‘死’这个字，记住了吗？”你你也知道，白露死了吧？小蝶苦笑了一下，看着曾经睡过的床铺。哎，小蝶。我问你个事儿啊，他们传说的是真的吗？白鹭的喉咙里真的长出来一个螳螂？我我我不知道。双双突然压低了声音问道：“小天，你你真的找到蝴蝶公墓了？”嗯，不信你可以问庄秋水。哦。他已经在电话里和我说过了。哎，对了，你干嘛不接我的电话呢？尚小蝶摇摇头，他如何找到蝴蝶公墓的？那里又是什么样子？他不想再让第三个人知道。6月19号下午1 4点三十分，夕夕庄周梦为蝴蝶，徐徐然蝴蝶也，自喻。世之语不知周也，俄然觉，则凄凄然周也。不知周之梦为蝴蝶语，蝴蝶之梦为周语。周与蝴蝶，则必有分矣。此之谓物化。站在课堂上的孙子鼠洪亮地念出了《庄子·齐物论》中的“蝶梦”。尚小蝶坐在第三排。随着孙子楚抑扬顿挫的语调，唐宋平水韵的古音，他仿佛也随两千多年前的庄周一同化身为翩然飞舞的蝶。陆双双却偷偷,偷地听着 M P 3里的两只蝴蝶第一次听孙子楚讲课，原来的老师突然生病，临时请孙子楚来救火。谁知道这家伙抛开了原有的教案，天马行空地说起了庄子。刚说完了，秋水便跳到了庄周梦蝶之上。庄子梦见自己变成蝴蝶，在大自然无拘无束地飞舞着，他觉得自己更适应蝴蝶的生活，却不知这世上还有个叫庄周的人。一觉醒来，黯然神伤。不知是庄周做梦化为蝴蝶，还是蝴蝶做梦化为庄周，但蝴蝶不是庄周，庄周也不是蝴蝶，二者在不经意间已然物化。这一番的言论让小蝶竟听得入了神，传奇的老师仍在滔滔不绝着。清人张朝写有一部奇书。《幽梦影》，其中有一句绝妙。说完，黑板上写下了一行字：“庄周梦为蝴蝶，庄周之幸也；蝴蝶梦为庄周，蝴蝶之不幸也。”没想到这孙子楚还卖了个关子，同学们，你们自己体会这句话吧。课堂里响起了轻微的不屑声。这时，双双对着小蝶耳语道：“哎，瞧，旁边那个男的盯着你看呢。”小蝶警觉的转过头，一个不起眼的男生迅速恢复了正襟危坐，他紧张的摸着自己的脸：“他，他，他为什么要要这么看我？”陆双双也仔细的端详着她，好像是有些不对劲儿。哎，难道我会变成一个巫婆啊？哼，也许。小蝶把头低下来，心里默念着蝴蝶公墓。下课，孙子主在讲台上的喝声打断了小蝶的胡思乱想，同时。兜里的手机震动，响了起来。他掏出手机，看到了庄秋水的名字。我在学校体育馆等你。小蝶甩下了陆双双，第一个冲出了大教室，绕过了两栋教学楼，跑进了学校的体育馆。很多人都在打着羽毛球。他茫然地在木地板上走了几步，听到身后有人叫他。原来是庄秋水正坐在看台上，穿着一件白色的运动服，照旧那副周杰伦的样子。小蝶坐到他的身边，问道：“哎，你你烧我干嘛？哦，那个身体好点了吗？”“嗯，烧基本退了，喉咙也不干了，就是手脚还有那关节有些疼。”庄秋水松了口气儿、啊啊，那就好。那个记得要按时吃药啊。若是关节还疼，也可以再去医院的。真的，嗯、呃，谢谢啊，我不用再去医院了，我怕那里的气味。沉默了许久，他终于说出了疑问：“少小蝶，你告诉我，你是怎么找到蝴蝶公墓的？”小蝶已经没有必要再对他隐瞒了，是孟冰雨的笔记本。随后，他把如何捡到神秘的书包，又看到那张光盘里的视频，进而发现孟冰雨的笔记本，然后搜索到了蝴蝶公墓网站，破译了诗稿里的秘密，找到蝴蝶公墓的全过程，一五一十的告诉了庄秋水。终于。他如释重负地长出了一口气儿，像自己就做了一次恐怖片的导演似的。庄秋水静静地听完叙述，眉毛时不时地跳动几下。你，你，你,你运气真好，或者说另一个意思，你运气真差。尚小蝶转头看着体育馆。几个熟练的挥舞球拍的男生，羽毛球从空中划过，如一只只白色的蝴蝶飞舞似的。哎，你说你用手机拍了几张照片，能给我看一下吗？庄秋水打断了他的凝视，直接说道。他接过了小蝶的手机，第一张照片显然是在墓地。那断裂的墓碑上刻着几个洋文，他仔细的辨认着，说道：“这个居然是俄文字母，又称基里尔字母，是九世纪的希腊人基里尔兄弟发明的，后来成为了大多数斯拉夫民族的文字。”基里尔兄弟，尚小蝶觉得这个词儿好耳熟啊。在蝴蝶公墓的诗稿里有这么一句，高声背诵基里尔兄弟的文字，那句正好接在墓地和十字架的后面，指的那就是墓碑上的俄文字母。第二张照片是个竖立着的墓碑，似乎有个手电式的光圈照着，碑上有个美丽的西方女子的相片。看着那照片里的照片，庄秋水的心底是隐隐的发毛。第三张还是墓碑上的文字，就在刚才那张西方美女的相片下面，应该就是墓主人的名字了。同样也是用俄文字母刻的，还有生卒年月是1 9 1 2到一九三六。庄秋水又反复地看了几遍，那个把这些照片发到我的手机上，我请高中同学帮我翻一下。他现在在外国语大学读俄语系。最后，小蝶用彩信把照片发给了庄秋水。呃，小蝶，嗯，我这么和你说吧，一句话，保护好自己。他从看台上站起来，又低声说道。我，我不愿意你成为第二个孟冰雨。哎，等一下，我已经回答了你的问题，但但你还没回答我的问题。尚小蝶叫住了他：“你你怎么知道蝴蝶公墓在经纬九路的一九九九号？”庄秋水沉默了许久，这才说道：“好吧，我告诉你。”其实，我小时候就知道那地方了。他闭上眼睛，体育馆的嘈杂声骤然消失，大脑深处的记忆开始播映，只剩下了14岁那年的太阳，还有一大片暗绿色的草地。今天的节目就播讲到这里，感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注探月。